1: ...seis minutos de la tarde... ...qué bonita esta versión... ...de A Mi Manera... ...de Guitarrica de La Fuente... ...bueno, hoy en el café... ...en el café de las cinco... ...el tema de conversación... ...va a ser... ...Los Sentidos...
2: ...y lo mejor...
1: ...de cada
2: instante...
1: ...hemos pensado que podía ser un bonito tema de conversación... ...porque... ...los sentidos nos engañan muchas veces... Por ejemplo, cuando un coche circula por una carretera y la temperatura es alta, es posible que veamos un espejismo, ¿verdad? Ocurre muchas veces porque se ve como agua en la carretera, pero a medida que el coche se va acercando a ese lugar, el agua desaparece. Y esta es una manera que tiene la vida de engañar a los sentidos. El propio cuerpo también engaña en muchas ocasiones a los sentidos. Lo que percibimos muchas veces no es lo que está ocurriendo. prisionero dentro de sus propios sentidos y, y de cómo a veces, como he contado, el cerebro también juega con, con ellos. Hoy hablaremos de los sentidos y la pregunta que le vamos a hacer a los oyentes la tiene ya Patricia Torres. Patricia, ¿qué tal? Bienvenida. Hola,
3: Marilo, Pues sí, hoy le queremos preguntar a los oyentes, ¿qué sentido tienes más
1: desarrollado? Uh -huh. Inmaculada González está también con nosotros. Sin más, hola, buenas tardes, María. Bueno, ¿el, el tuyo, cuál es?
4: Pues yo le hubiera dicho, hubiera dicho antes que el sentido de la intuición, antes, ahora ya con los años, no sé si me está fallando. Y ese ya está el sentido, porque común. ese es un sentido, ¿no? Sí, bueno, pero es un sentido.
1: El, ¿Y el sexto sentido nos da un poquito uh, de yuyu? A ver Uf, si va a ser como bueno. el de las moscas,
4: tú sabes que las moscas tienen un sexto sentido, sentido ¿no? No me digas. Sí, el sabor alcalino.
1: ¿En, ¿En serio? Lo detectan?
4: En serio, en serio
1: Ah, pues esto no, no tenía, tenía ni idea, sí. no tenía ni idea. No me
3: sorprende todos los días, Isma, ¿eh? <risa> <risa> algo, algo nuevo bueno, siempre cuenta
1: la, Pues
4: sí, las moscas tienen un, un sentido, saben, o sea, saborean, detectan el, el sabor alcalino mm,
2: Bueno,
1: ¿verdad? qué curioso, ¿no? Sí, bueno, me... los cinco sentidos, que es lo primero que prácticamente que aprendemos, ¿no? Cuando sí. eh, somos pequeños, el olfato, el gusto, la vista, el mm. tacto el oído, y hoy le vamos a preguntar a los oyentes qué sentido tienen más desarrollado.
5: ¿Quién yo, llega? María. ¿Quién llega
1: a esta hora? Ay. ¿Quién llega? Me me Ay, ¿quién me me ¿Quién Hombre, por, por favor, por con favor. todos los honores, le ponemos la alfombra color champán. Oh, por favor. <risa> claro, es la alfombra que pusieron en los Óscar este pero año. Para,
6: para que yo bueno, la roja
1: cuando... en el Festival de Cine de Málaga, pero... El, Ahí está, entre la roja y el champán. Bueno, mm. pues a ti cuál te gusta más? Que no, yo te la extiendo. Yo,
6: beberme prefiero el champán. Y ¿Sí? claro. papisa
1: la roja, <risa> ¿no? La alfombra <risa> roja. Sí, claro bueno, sí. muy bien. ¿Tú qué sentido tienes más desarrollado, Francis?
6: Pues la verdad se ha dicho que te iba a hablar del imperio de los sentidos.
1: Anda, el imperio <risa> de los sentidos de que es una peli, ¿no?
6: De, de que en los 80 un poco Uf, fue como, Qué revolución, eh, revolución fue esa película, ¿no? Casi sexual, ¿no? Por una historia sí.
1: Estaba Porque era buscando. como muy explícito todo. Era muy explícito. En el sino, Imperio de los Sentidos no, no nos... Uf, pero, la pantalla grande del cine además. ¿no? Me da todo te, muy Te bien. iba
6: a hablar del, del título original en japonés.
1: ¿Cómo, ¿Cómo se, se llamaba? Se
6: llamaba Aino Corida.
1: ¿Y tú cómo te lo sabes? Yo digo yo ya, Pero de verdad aquí me que Inmaculada con el... la mosca
6: <risa> <risa> Inmaculada <risa> con la
1: mosca Y tú con el japonés Y me acaban de decir frama acaba de soplar Que tú estudiaste japonés Sí, sí claro,
6: claro sí. Ya sabéis que estudié varios años De japonés en la escuela de idiomas Y bueno, pues Si os acordáis Hubo una canción que se llamó En los 80 También se llamaba Ay no corrida y realmente es
1: el imperio de los sentidos sí, en japonés el, 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 significa eso el, 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 la traducción
6: que se hizo en español del sí. título ese fue el imperio de los sentidos realmente hubiera sido la, la lucha del amor fíjate Porque qué diferencia la vida por, es la perdón y en este sentido parece que es de cachondeo pero ya no eh, corrida en, en, en japonés es eh, la, la e, japonización de la, de la palabra corrida de toros ah. en español, o sea, como una lucha, como una... Ah,
1: qué bueno, ah, qué
4: interesante, ¿no?
6: Entonces era la, un poco la lucha del amor. Y,
4: y es verdad, verdad es, que es perdón Marilos, ¿es verdad que está por sí. ir a Japón?
6: Eh,
1: o que ha estado prohibido ya no, en Japón qué curioso, hasta, hasta, ¿eh? ahí no
6: sí. llegó, hasta ahí no llegó
1: Bueno, que cosas están saliendo ya aquí de los sentidos Ni Pero me siempre. puedo imaginar que vamos a hacer a cinco
6: Indudablemente <risa> nos fue nos antes manga, de <risa> que se pixelaran Todos los órganos genitales la película en Japón ¿Sí? Sí, son todos siempre pixelados. Cada vez que pixelados un... en siempre. darle una película, incluso en las porno <ríe> salen eh, pixelados. Como
1: una sociedad así, ¿no? Más sí, pues, más de esta manera, como tú estás explicando.
6: Más de que... ¿Por qué de, estudiaste de
1: japonés, Francis? Sí, sí, sí. Y, y disculpa la intromisión bueno, en la vida bueno, privada.
6: La, la bueno, respuesta <ríe> muy fácil, ¿por qué no?
1: <ríe> bueno, no lo vamos a contar entonces ahora, ¿no? Ya lo dejamos <ríe> para otro día. <ríe> ah, exacto.
6: Vamos a dejarlo porque eh, todo lo que desea aprender siempre es bueno, ¿eh? Siempre, bueno, siempre es bueno, siempre es bueno, siempre bueno.
1: Hombre, hombre, y sobre todo los idiomas, ¿no? Pues algún día hablaremos de, de los idiomas en el café, pero hoy en el café los sentidos. Y sobre todo, a mí me interesa muchísimo cuando um, el cerebro juega, hay una mala pasada y, y cambia de alguna forma. Eh, el sentido, ¿no? en, en muchos aspectos, ¿no? Bueno, vamos con la paranoia que también. Ahí estamos.
6: Queda bastante. Hemos reflexionado. Que hay, que también se... <risa> hay que poner todos bueno, sí los hay poner, cinco cinco sentidos, cinco
3: hay poner sentidos. Hay que poner los cinco
1: sentidos. Hay que poner. Y lo bueno,
6: ponemos,
3: Manilo, pero nada. ¿eh? Uh -huh. Imposible, no podemos con, con esa paranoia. Hoy venga,
6: hoy os voy a dar una pista, aunque la pista final la
1: daremos luego en la resolución. Sí. ¿Cómo será vale. que lo primero que ha dicho es que nos esto va a dar como, una pista? Esto es como
4: cuando te dice... ¿Cómo será la mañana, de hoy? Sí, y no, no, una... un ten, no, ¿Ves? Intuyo, Mariló, que tiene Guasa la paranoia de hoy. <risa> no,
6: pues no, no, yo no me he reído. <risa> en sentido a... de me <risa> <va>. <risa> te refería a Guasa de otra manera, vale. <risa> bueno, pues, os dice así. Sirvo al rey y sirvo al papa, al con capa y al sin ella. Tengo una mella y no puedo pasar sin ella.
1: Tiene gracia, ¿eh? ¿A ver otra vez? Sí, venga
6: Sirvo al rey y sirvo al papa Al con capa y al sin ella mm, mm, Tengo una mella y no puedo pasar sin ella Y la pista, o la voy a dar La pista está yo, yo, en yo, es... la obra maestra de la literatura Anda. española
1: Ah, sirvo al rey y sirvo, sirvo al papa, papa
6: al con capa y al sin ella tengo una mella y no puedo pasar sin ella
1: bueno pues si los oyentes lo saben 670 94 30 15 670 940 200 y se ponen en contacto directo con francis gómez a las 6 menos 5 aproximadamente Daremos la resolución de la paranoia de hoy. Gracias, Francis. Gracias. Cafeteras, hasta, hasta, hasta dentro ahora. de un momento. Ahora. Hasta ahora.
0: La paranoia de la tarde. La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad.
6: Nuestro sueño siempre ha sido mejorar la salud de las personas. Gracias a la inteligencia artificial, lo estamos haciendo. Somos de la generación de los que sueñan
4: y hacen. Con los fondos de la Unión Europea, miles de sueños como el de Raúl y Josefa de la Fundación Canaria de Investigación Sanitaria se están haciendo realidad. Entra en plan de recuperación Es y haz el tuyo posible. Gobierno de España.
0: En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
1: El resumen de la jornada con la última hora del deporte, la economía y el análisis lo tienes en el Mirador de Andalucía. De
0: lunes a viernes desde las 7 de la tarde con Natalia Barnés.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Canal Sur Radio.
0: Después de un largo paseo, sacas de la mochila una botella de agua.
1: Compra en tu barrio, compra en la calle Feria Los comercios locales Hacen de Sevilla una ciudad viva y dinámica Compra en tu barrio Compra en la calle Feria Organiza Asociación de Comerciantes Calle Feria
4: Financia Ayuntamiento de Sevilla
0: Ahora sí que sí Ya huele a feria Y este año queremos que luzcas toda tu flamencura Con uno de los ocho trajes de Micaela Villa Que vamos a regalar Ven a las casetas de Lago del 16 al 25 de marzo y si eres la que mejor lo luce, podrás llevártelo gratis. Más info en lago.es La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
4: Yo recuerdo el día que se cerró Miraflores. Uf, yo recuerdo el día que se cerró Miraflores. Por fin pudimos conseguir entrar en los sótanos y aquello era como las películas de miedo. ¿Tú sabes lo que son cientos de trajes por estrenar, cientos de cajas de zapatos por abrir, esperando a qué? ¿A que se muriera la loca? Yo recuerdo el día que se cerró Miraflores. Yo recuerdo el día que se cerró Miraflores, cogimos la llave de las mojas y empezamos a sacar todo el material que había. De haber estado dándole sol por la ventana, había tanta ropa de estar doblada y estaba todo descolorido. Pero los pacientes no se los ponía, ¿sabes? A mí me queda un poco la frustración de decir qué poco hemos disfrutado de esta lucha, ¿no? De todo esto que no se ha conseguido en ningún sitio. Sí, que es que te pones a mirarlo y lo que se ha hecho en Andalucía es que no se ha hecho en ningún sitio. ¿Los ocho hospitales psiquiátricos cerrados? Que no, que para volver a hacer un psiquiátrico se tienen que gastar muchísimo dinero, cosa que no van a hacer. Yo creo que si la gente conociera la locura no le tendría miedo. La locura para mí es escapar de la realidad. Sí, fugarse de esta bola y no, no se contagia, ¿no?
1: 4 y 18 de la tarde. Esto que han oído es un fragmento de Orgia. Es una obra de teatro. La compañía es de Julia Moyano y rucío Oces. Dibuja desde sus inicios como han oído... Una senda que marca la salud mental desde una perspectiva de género. Han oído a mujeres. Orgía está inspirada en ese preciso instante en el que la locura, la inestabilidad, la histeria y la mujer se convierten en palabras que van a desvestir y resignificar desde el escenario. Sobre todo en este teatro documental, Porque el teatro documental se convierte En ese vehículo Para descubrir Otras formas de vida Otros contextos Podríamos decir que se abre como un Microcosmos, ¿no? Porque la realidad Es cada vez más compleja Más difícil de contar Y al final el teatro lo que busca Es reflejarlo todo Vamos a saludar a Julia Moyano y Rocío Oces, eh, gracias por acompañarnos. Mm. Es un placer tenernos teneros aquí. Eh, bueno, me gustaría saber cómo, cómo es esto, cómo, cómo empieza todo. Mm.
2: <risa>
8: comienza con una pregunta. <risa> sí, todo comienza con una pregunta y es como como entendemos a día de hoy la salud mental, sigue habiendo estigma, no lo hay, una pregunta que despertó muchas otras preguntas y esas preguntas nos llevaron precisamente a escuchar a estas maravillosas mujeres que han sonado al principio y que han sido como un faro para nosotras porque nos han acompañado en los casi dos años que llevamos de investigación, pues ellas nos han... bueno... Ha sido una especie de, de tutela, uh -huh. ¿no?
1: De,
2: uh
1: -huh. Uh -huh. Eh, porque el teatro documental no se entiende sin esto, ¿no? Sin esto que hemos oído al principio, donde mm, es tan importante para la representación y para la propia obra.
7: Sí, hay que decir que hay una... O sea, Orgia no es una obra de teatro documental en sí es una parte, uh -huh. utilizamos varios lenguajes escénicos y uno es el teatro documental que es en el que eh, contamos con, con estas mujeres que habéis oído y que como decía Julia han sido nuestro faro y nuestra guía en muchos momentos y bueno luego seguimos con otros con, con, con otros códigos eh, que bueno que son la autoficción plural que hablamos de nosotras cinco mujeres del presente conectándolo con aquel pasado de, del cierre del psiquiátrico de Miraflores, y, y, y todo se atraviesa también por un código, un lenguaje de, de audiovisual y transmedia, ¿no? que, que es otra de, la, de las apuestas ¿no? de, esta, de esta propuesta de Orgia.
1: Julia, quien se siente a ver Orgia? ¿Qué le espera? Pues mira, un viaje.
2: <risa> Yo lo digo
8: como un viaje, como un viaje que empieza parte desde fuera, parte como un espectador eh, desde su butaca mirando algo y creo que finalmente ese viaje concluye en uno mismo. Es un viaje de ida y vuelta, ¿no? Vas hacia el escenario y el escenario te devuelve a lo largo de la obra... Esa, esos interrogantes esas sensaciones esa bueno sí sí ese, esas certezas y esas incongruencias con las que nos hemos ido encontrando y que creo que cada, cada espectador
1: cada espectadora se sentirá identificado de alguna manera. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero es como una colisión de realidades, ¿no?, donde la persona que se sienta a ver la obra no descansa ni un segundo porque, eh, en parte, está yendo
7: y volviendo, como decía Julia Rocío, ¿no? Uh -huh sí 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 es un recorrido bueno eh, es una creo que, que efectivamente el viaje va también como como, como esto de, me, de adentrarse ¿no? en, el, en el mundo de la mente y de la y, 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 y eso que conocemos como locura que es tan difícil de me definir hemos entrado pues desde un lugar mucho más eh, racional dando cierta información y hace, vamos haciendo un viaje cada vez cada vez más abstracto también no y entonces bueno pues sí, es, es, es para nosotras es una incógnita no pero esa uh -huh. creemos que ese va a ser el recorrido no claro, el que claro. va a sentir la espectadora y el espectador que se siente ahí en el patio de butaca
1: eh, mm. Rucio, son historias de vida, eh, de alguna forma secuestradas, mm. eh, maltrechas de mujeres que tal vez ya no la puedan contar. O eh, Reunís también relatos íntimos de quienes lo han vivido en primera persona y quieren contarlo, ¿no? porque oíamos eh, a alguien hablar de lo que se siente dentro de la locura.
7: Mm Sí, efectivamente. Nosotras hemos hablado con estas cuatro mujeres que, que de las que hacemos el, el Verbatim y ellas nos han relatado cómo fue para ellas llegar a ese psiquiátrico de Miraflores muy jovencita, cómo trabajaron porque se cerraran, paradas por una reforma psiquiátrica y, y han sido muy generosas y nos han contado muchas cosas y luego nos han contado eh, historias de vida de mujeres que algunas las hemos sacado en orgia, que no lo pueden contar porque no viven ya y bueno, hemos cogido como varias historias que nos conmueven mucho y que consideramos que han sido, que son representativas de cómo vivían las mujeres en, esos, en esas instituciones cerradas y de ahí hacemos un salto a nosotras a día de hoy, cómo estamos hoy, nosotras cinco um, intérpretes en escena que tenemos uno, entre unos 41 y 45 años bueno, y con este contexto social y las circunstancias que, que nos rodean. ¿no?
1: ¿Por qué os queréis acercar, o quisisteis en un momento dado acercar hasta llevarlo a escena, a la historia reciente de la salud mental? que os lleva ahí? ¿Por qué? Pues mira,
8: eh, eso fue una consecuencia. Realmente el impulso vino eh, de preguntarnos, ¿sigue habiendo un estigma en torno a la salud mental? Eh, ¿Hay diferentes eh, tipos de salud mental? Eh, dependiendo de si eres hombre o mujer, la salud mental se trata de forma diferente. Todo esto nos llevó a abrir como, bueno, muchas cajas, ¿no? Muchas cajas que nos hacían abrir otras a su vez y, y entonces fue como que de repente dijimos, bueno, es que tampoco hace es nuestra historia más reciente no el cierre de mira no hace tanto no, ¿no? claro de, de hecho vamos un uh -huh. festival ahí mítico se llama Solta la tapia y la madre de rocío y mi padre estuvieron ahí entonces uh -huh. que er éramos unas horas pequeñitas entonces bueno es algo que de lo que no se escucha hablar habitualmente me parece que es un movimiento muy muy potente dentro de una ciudad dentro de, de una institución dentro de la sanidad pública y, y claro yo Rocío y yo, conforme íbamos leyendo, no dábamos crédito de, ostras,
1: como es que esto no... ¿Cómo
8: que <risa> esto pasaba no sabe esto libro ¿no? historia? Uh
2: -huh. Porque no se sabe uh -huh. más de
1: esto. Sí. Uh -huh. uh -huh. ¿Qué os llamó más la atención? Porque me imagino que con toda la documentación que habéis manejado, los testimonios, que me parece bueno pues algo tan, tan, tan importante, ¿qué os ha dejado tambaleando un poco el... pues no sé, el ánimo?
7: Bueno, hemos temblado mucho, pero también, no sé, eh, como decía una de las voces que sonaban al final, ¿no? Eh, quien conoce la locura no le teme, ¿no? Es algo así como que, 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 que ponerte de frente de, de, de esta de este tema, eh, creo que también te hace familiarizarte con él, eh, ha habido muchísimas personas que nos han compartido, pues en mi casa pasaba esto, pues a mi familia, pues a mi prima, pues en mi entorno, pues... Entonces, bueno, a nosotras nos ha dado un poco eso, ¿no? La... la eh, la posibilidad de vivirlo con, con mucha, con, con compartiendo mucho, colectivizando mucho todo lo que estábamos investigando y todo lo que nos iba pasando a nosotras, de reírnos mucho también, porque al final, como decía Panero, el mundo de la locura es un mundo luminoso y hay una parte de esto que también es real y creo que Orgia... Por lo menos hemos trabajado para que así sea, porque creemos que verdaderamente hay algo en, en, en todo esto que que, que, que tiene una, una que, que, que se le puede dar luz, ¿no? que, que, que se le puede poner eh, humor también y, y, y mirarlo con, con cierta esperanza, aunque Eso no sean fáciles todo, ¿no? las respuestas. ¿no? Claro, porque claro. No
1: Respuestas que no son fáciles, que no son simples, una obra que no es fácil mm. de llevar a escena, me imagino tampoco, porque necesita todo este trabajo de documentación y luego montar mm. eh, en las tablas del escenario algo que, que al público le pueda atraer. O sea, que, que, que creo que, que son muchas cosas en una, ¿no? ¿Por qué orgia? ¿Qué significa orgia? <risa> orgia,
8: eh, en la antigua Grecia... Eran actos colectivos en los que bueno, se celebraban como unas ceremonias colectivas con la intención de buscar una verdad, una verdad sagrada. Eh, ya fue con la llegada del cristianismo cuando a esto se le da la connotación pecaminosa, cuando ya cambia el... el bueno, el, el enfoque que podía tener orgia, Orgias en sus inicios, ¿no? Uh -huh. y, Eso es. y, y ya uh -huh. comienza, bueno, todo lo que es eh, la, el imaginario que rodea este término eh, está mucho más vinculado con lo sexual, con lo carnal, con lo, es, lo excesivo. Eh, entonces nosotras apostamos por, como comentaba antes Rocío, ¿no? Eh, por una parte... Eh, la idea de colectivizar y también la idea de renombrar y, y bueno, cuestionar los nombres, cuestionar los significados cuestionar eh, en este caso un término que está tan <risa> distorsionado actualmente pues dar, volver a, a su lugar de origen y, y trabajarlo desde ahí resignificarlo desde ahí
1: El presente que cuenta el pasado el pasado y el presente que componen el futuro y esto que suena que tiene que ver con Orgia mm. Mm. <risa> nos emocionamos <risa> <risa> mm. <Tío. risa> Yo sé que hay mucha emoción antes sí, ante este estreno, <risa> Julia y Rocío. Es que además,
7: claro, es la primera vez que lo sacamos fuera de nosotras. ¿no? Hombre, Desde... no, está muy bien que sea aquí Uf, en la tarde. Sí,
1: sí, sí, qué bonito. Donde, qué bonito. donde mm. estamos totalmente receptivos ¿no? sí. a, este tipo de, mm. a este tipo de trabajos que nos parecen tan, tan difíciles de poner sobre un escenario, como os decía anteriormente. Pero tan importante difundirlo y que la gente sepa que esto se hace, que esto está y que hay actrices, eh, personas dándolo todo para que
7: esto se lleve a cabo, ¿no? Bueno, ¿qué significa esta música? Pues mira, estamos escuchando a Mateo, que es un interno eh, de Miraflores, de, de, en el año 84 fue el último Salta a la Tapia que se realizó, fueron cuatro o cinco ediciones ¿no? del festival, y en este, en esta en concreto, eh, Ricardo Pachón, el productor, estaba allí a la cabeza organizando y consiguió pues, que se reunieran en ese escenario artistas de la talla de Lole Montoya, Pata Negra, Silvio Luzbel, Alameda y Mateo, el que, el que escuchamos era un músico de la contracultura de, de sevillana de aquel momento que bueno pues le dio un brote psicótico y estaba en el ahí, vivía allí no entonces tuvo la oportunidad de subir al escenario y cantarse algún tema. Y, y bueno, pues hay algunas, eh, precisamente en Orgia eh, sacamos algunas de estas, de estos sonidos de ese salta la tapia.
1: Lope de Vega de Sevilla, sábado 25 a las 8, domingo 26 a las 7 de marzo Teatro Lope de Vega no se olviden, si tienen tiempo si quieren ver algo bueno, algo verdaderamente bueno, que no les deje indiferentes pues es esto que estamos presentando en la tarde, Orgia, Julia Moyano, Rocío Oces, gracias con letras gracias. mayúsculas por este tipo de trabajos y, y por este teatro Muchas, gracias, a Muchas ti. gracias Un beso enorme, gracias, gracias. suerte. <risa>
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado. También en nuestra app y en canalsur.es. Más que chollos en Rapimueble. Aprovechate. Apilable de salón, ahora 159 euros. Cheslom, solo 399 euros. Cientos de ofertas con todas las ventajas del número uno. Rapimueble. Más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com. La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra es una auténtica referencia en la radio Información útil actualidad y sobre todo cercanía por muy lejos que estés Yo
6: llevo mi maleta garbanzo
0: lentea
6: chorizo para hacerme en invierno aquí en con el que hace una buena joyas
0: de y de, de, de Garbando.
8: Y os hablo desde el sur de Inglaterra. Y bueno, Jesús, lo de los jueces del Puchero, esto es algo básico para un andaluz en el extranjero.
0: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorda. Contigo estés donde estés. De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
1: Más Andalucía, más Canal Sur Radio. Canal Sur Radio.
0: ¿Buscas un espacio diferente para celebrar tus eventos?
7: Comprar en el Mercado de Abastos del Tiro de Línea tiene premio. En el Mercado del Tiro de Línea ofrecemos los mejores productos frescos y servicios cerca de ti. Repartimos mil euros en cheques de consumo. Comprar en el Mercado de Abastos del Tiro de Línea tiene premio. Organiza Mercado de Abastos del Tiro de Línea. Financia
3: Ayuntamiento de Sevilla. Llega el buen tiempo. Y con él, las ofertas de IKEA para crear un espacio donde disfrutarlo. Esta temporada, tú pones la terraza o el balcón
0: La tarde de Canal Sur Radio, con Mariló Maldonado.
1: Veinte minutos y llegamos a las 5 en punto de la tarde. La tarde en tu búsqueda, a esta hora Andalucía, es después de Canarias... La comunidad autónoma con mayor número de denuncias por personas desaparecidas del país. Una clasificación en la que destacan Cádiz y Granada por casos activos y que se ha analizado en unas jornadas organizadas por la Diputación de Granada Patricia Torres.
3: Hola Marilo, esas jornadas que van a tener lugar el próximo martes, porque desde el año 2010 en España se han registrado 250.000 denuncias por desapariciones, una cifra anual que se ha mantenido entre 20.000 y 30.000 casos que incluyen a menores de edad. Atendiendo a ese volumen de desapariciones y a la causística que, que conlleva la Diputación de Granada junto a la Fundación Europea por las personas desaparecidas, QS Global y el Centro Nacional de Desaparecidos va a celebrar el próximo martes un foro centrado en estos sucesos. Expertos van a abordar, Marilo, los datos eh, principales de desapariciones, sus causas, eh, desafío, atención, prevención y seguridad a los colectivos más vulnerables. También se va a informar sobre protocolos de actuación, retos y obstáculos en la investigación de desapariciones y finalmente el impacto traumático y acompañamiento de familias ante la incertidumbre. También se han programado para los próximos meses, abril y mayo, dos seminarios en ese marco de estas jornadas para analizar el tratamiento informativo de las desapariciones de personas en medios de comunicación y, y también para abordar la respuesta inmediata del territorio, coordinación local, entidades ciudadanas de apoyo y también, importante, el papel de los ayuntamientos. Fíjate, un dato solo, eh, Mariló, en la provincia de Granada existen 277 denuncias activas por desapariciones, 211 de varones, 131 de ellos menores de edad y en el caso de mujeres, 66 mujeres, 30 de ellas menores.
1: Pues esta es una clasificación en la que, como decíamos, destacan Cádiz y Granada y se van a analizar en unas jornadas que organiza el martes la Diputación de Granada. Búsqueda activa, la de un hombre de 64 años desaparecido en la línea en Cádiz.
3: Sí, desde el pasado miércoles 15 de marzo no se sabe nada. De Juan José Nieto Gálvez, de 64 años. El rastro de esta persona de alta vulnerabilidad se perdió en la línea y le buscan desde hace días. Eh, es de complexión delgada, mide 1,55 y eh, Juan José tiene el pelo canoso, los ojos marrones, eh, barba y usa eh, gafas graduadas. Si tiene alguna pista sobre su paradero, pueden ponerse en contacto con la asociación SOS Desaparecidos. Y también tenemos que decir, Marilo, que ha desaparecido una menor en camas en Sevilla. Se trata de Elena Núñez Canosa una menor de 14 años que ha desaparecido en la localidad sevillana de Camas. Lleva desaparecida desde el pasado 9 de marzo. Su familia ha denunciado su desaparición y se ha iniciado esa búsqueda urgente para dar con su paradero. Son casi dos semanas sin saber nada de ella, un dato que, que preocupa a sus familiares y que aumenta aún más, eh, si cabe, esa urgencia de esta búsqueda por parte de la policía. Elena mide 1.55, tiene el pelo rubio, los ojos marrones y es de complexión normal. Cualquier dato acerca de su paradero o su estado pueden comunicarse a través de la Asociación Sod Desaparecidos y también a través de la dirección de correo electrónico info@sodesaparecidos.es o a los teléfonos 649 952957 o a través del 617 126909.
1: Estaremos muy pendientes de esta búsqueda también. Uh -huh. Se cumplen cinco años de la desaparición de Fermín Parrado Corbalán en Sanlúcar de Barrameda, también en Cádiz. Uh -huh. Su familia sigue sin tener noticias de él. ¿Qué sabemos de este caso, Patrick?
3: Pues Marilo, fue una vecina suya quien dio aviso a la familia de que llevaba cuatro días sin verle por casa. Su familia se personó en la casa de Fermín y vio que estaba intacta, que no faltaba nada de ropa y tampoco eh, se realizaron movimientos en su cuenta bancaria. Desde ese día, familiares y amigos de Fermín no tienen noticias de él. Ha pasado el tiempo y la incertidumbre sigue y seguirá presente. La última persona que lo vio fue su hijo. Así lo contaba eh, su hermana Conchi en la tarde en tu búsqueda. La escuchamos.
10: La última persona que lo vio fue su hijo, porque es un joven de cupones de la de A11, la y entonces fue a verlo por la mañana y ya él cogió y se fue y ya no lo vio más nadie porque es que nadie nos ha dicho nada más ¿sabes? entonces eh, uh -huh. eh, mi madre cuando fue a su casa para ver como la vecina la avisó pues vio que, que estaba la casa normal, no se había llevado nada sino lo puesto, creemos que llevaba puesto un pantalón negro zapatos de vestir negro y una trenca mmm, de color verde cacería
3: bueno, pues eh, esa herida de la incertidumbre abierta, Mariló, que precisa, los familias precisan, de hecho cierto, de respuesta, necesitan esa certeza ¿no? Pues para combatir y calmar esa incertidumbre que, que sufre a causa de, de esta situación, así que le damos un, pues, bueno, mucho ánimo a, a toda la familia de, de Fermín. Desde luego, estaremos muy pendientes también de la familia de Fermín y de Fermín y hoy se
1: cumple un año de la inquietante desaparición de Danilo Carrasco en Rubí, en Barcelona.
3: Sí, desapareció el pasado 22 de marzo, después de, de celebrar su cumpleaños con unos amigos en, en Rubí. Eh, él es residente en Santa Coloma de Gramanet. Y la principal hipótesis que los investigadores eh, barajan es que hay implicación de terceras personas en la desaparición de Danilo. Es decir, aquí estaríamos hablando supuestamente, Mariló, de un crimen que, o que alguien lo tiene retenido. Eh, el pasado año, el, ese día, el día que desaparece, fue eh, el último día en que se vio a Danilo con vida. Él es un trabajador eh, en Rubí que, que, es, que ese día estuvo bueno, pues en diversos locales con unos amigos antes de terminar en, en un bar ecuatoriano al que solía acudir y él decide abandonar eh, la fiesta de, de cumpleaños junto con otro amigo. Al salir del bar ambos se despiden y el cumpleañero pues, se dirige solo a una parada de autobús con la intención de cogerlo, que eh, ese autobús que conduce de, eh, a, a Barcelona. Eh, pero en ningún momento se sube. Así eh, nos lo contó eh, el hermano de, de, de Danilo. Bueno, pues hay unas cámaras de, de seguridad de esa zona que graban a, a Danilo esperando ese autobús ¿no? 18 minutos hasta que no se sabe por qué Marilo decide caminar hacia una zona boscosa, es decir, no mira el móvil, no habla con nadie es decir, se desconoce todavía el motivo de, de ese cambio de, de rumbo de, de, de Danilo bueno, pues hasta el momento eh, se han organizado diferentes batidas eh, por esa zona boscosa donde se presume que Danilo desapareció, ahí estuvieron bomberos un equipo de rescatistas, perro pero no eh, llegaron a, a encontrarlo. Eh, Patricio, hermano de Danilo, nos no muestra eh, su, su descontento con la labor realizada por parte de, de los mozos de Escuadra. Le escuchamos.
5: Con respecto a la investigación, comentarte que la policía, o sea, estamos muy descontentos con ellos y toda la familia, el sentir el pensamiento es que no, ellos no han hecho todo lo que deberían haber hecho por mi hermano. Incluso a día de hoy no tenemos ningún contacto con ellos. Ellos han pasado olímpicamente de nosotros y la familia lo que ha decidido es interponer una demanda y, y tratar de que esto por algún lado haya responsables, haya. Porque sinceramente, por lo menos yo lo que pienso es que esta, esta gente no ha hecho nada por mi hermano. Con respecto a mi familia, pues me entenderás cómo estaremos, estaremos muy mal de, después de un año de la, de la desaparición de mi hermano. Seguimos con la, la esperanza y de que haya, haya alguna razón ilógica y él aparezca en algún momento, pero es el pesar que tiene mi familia.
3: Tenemos que recordar que Danilo mide 1,80, de complexión delgada, eh, y tiene el pelo y los ojos negros, y que los museos de cuadra sigue eh, investigando, tienen abierta esa investigación para aclarar lo sucedido, Marilo. Queremos abordar hoy en la tarde en tu búsqueda un caso que a día de hoy es un enigma
1: sin resolver, Estamos hablando del caso de Esther López pues esta, en Traspinedo,
3: sí. eh,
1: un caso que sigue abierto, Patricia.
3: Sí, Esther López desapareció en, en Traspinedo, Valladolid, el 13 de enero de 2022. La joven, en compañía de varios amigos, salió de casa para disfrutar con ellos eh, de su Real Madrid, en un bar de Traspinedo. Y el cadáver de la joven de 35 años apareció en una cuneta tras 24 días de búsqueda. Su cuerpo fue encontrado a tan solo 3 kilómetros del pueblo. El principal sospechoso es amigo de, de, de Esther, Oscar, aunque hay dos personas más investigadas. Hoy queremos acercarnos, Mariló, a esa familia que ha pasado por un calvario, no solamente en la, en la fase inicial ¿no? de, de esa incertidumbre cuando no sabe dónde, dónde está Esther, sino también cuando el cuerpo sin vida de Esther se encuentra y cuando se ha constatado que estaremos hablando supuestamente de un crimen, un asesinato con manipulación del escenario según la versión de la familia que espera eh, que termine prevaleciendo en ese informe final de la Fiscalía como en las medidas que acuerde el juzgado que, que deberá dirimir el caso en una fecha que todavía se desconoce La jueza Marielo ha recibido una documentación de 272 folios en busca de resolver ver un caso abierto desde hace más de un año.
1: Qué difícil. Estamos con Inés López, queríamos acercarnos a la familia hermana de Esther. Inés, bienvenida a la tarde. Gracias por atender nuestra llamada. Hola, gracias a vosotros. Lo primero, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estáis?
10: Pues, eh, bueno, ahora... Ya sabemos que está todo un poquito más en la fase final, eh, bastante más nerviosos y, y, bueno, pues con todas las esperanzas puestas en la investigación magnífica que, que se ha realizado. Todo está tan abierto, Inés, eh,
1: que, no sé, la verdad es que está parece acercándose el final, pero no sé si si tenéis eh, no sé la mirada puesta en, en este final y que la verdad
10: salga a la luz
1: cuanto antes.
10: Bueno, pues mmm, una vez te pasa una desgracia así, eh, lo único, único, único que te queda y por lo único que luchas día a día es porque se haga una justicia para ella no te queda nada más ahora mismo porque ya ya no no nos queda eh, gracias a dios eh, tenemos bueno hay investigación extensa compleja larguísima, uh
7: -huh. pero
10: no estoy de acuerdo en, en eso de que está tan a, tan tan abierta no está uh -huh. sí Toda la investigación apunta a una única persona. Claro, abierta para abierta para nosotros,
1: Inés, porque seguramente es verdad que, que vosotros ya eh, tenéis también otros datos. Eh, parece que no, se cierra, ¿no? ¿no?
10: Se cierra el cerco, el sumario, ¿no? El sumario está abierto. Los datos sí. los tenemos todos.
3: Mm.
10: Les tiene él y, y les tienen sus abogadas. Mm.
3: Más bueno. Inés, buenas tardes, soy Patricia Más de, de 20 indicios eh, Un informe uh -huh. pues eh, informe uh -huh. elaborado por los mejores profesionales de, de este país Y tú lo decías, ¿no? ese complejo Exacto. proceso judicial Pero que, que ha sido gracias a ese gran trabajo que, que han realizado la Comandancia de Guardia Civil Y de la Unidad Central Operativa Ahí os habéis sentido muy arropados e informados por las autoridades Y un informe forense que es clave, Inés
10: Uh -huh. Sí, bueno siempre, eh, siempre se dice Que todos los cuerpos hablan ¿no? Mm. Aunque ese cuerpo ya no tenga vida mm. y, No sé qué pasa por la cabeza De una persona Para asesinar a alguien mmm, Para esconder su cuerpo Para luego tirarlo en una cuneta Y, y pues tampoco me puedo imaginar Qué pasa para luego decidir Eso es tirarlo en una cuneta Pero ese cuerpo ha hablado ese cuerpo tiene unos golpes, en el informe de Edad eh, lo podéis leer, mm. tiene unos golpes que coinciden exactamente milimétricamente con los golpes que tiene el coche mm. del principal sospechoso, milimétricamente.
3: Mm.
10: Además, Entonces, el,
3: el lugar donde mm. se encuentra el cuerpo de, de tu hermana Inés... Eh, fue manipulado, eh, así lo, lo demuestra este informe. Eh, sí, su, móvil, su móvil sin huellas, sin ese eh, la ropa limpia. Ni
10: de ella, ni de ella,
3: ¿eh? Mm. El este móvil
10: no tiene huellas. Mm. La ropa limpia, mm. el cuerpo no estaba eh, como tenía que estar al sufrir ese impacto. impacto. Mm. Claro, esto está determinado por unos informes, hmm. no por nosotros. No, hmm. no ha decidido la familia decir, esto no puede ser así. Que no, que nosotros hemos estado esperando a que alguien nos dé un poquito de luz y nos han dado toda la luz, claro. Hmm. Todas.
1: Nadie se ha olvidado de, de Esther, Inés, y, y estamos esperando la resolución de este caso, creo que tras Pinedo, bueno, y toda España, ¿no?, está pendiente de todo lo que ocurre con, con este caso ¿no? pues, pues, al principio bueno pues eso no pendiente siempre de las novedades ¿no? cuando eh, parecía que no había sangre en el coche de oscar pero sí salía en su chaqueta esto fue bueno pues sencillamente una de las pruebas ¿no? que, que indicaban pues eso lo, lo que contaba patricia no de entrada presencia de restos orgánicos eh, pues en sitios ¿no? en distintos sitios
10: en el malete en una capa que no es la primera mm. yo no tengo restos orgánicos en la tercera capa de mi maletero mm. ya os lo digo desde aquí ese, no, ese indicio
2: que,
3: que indica en mm. in el que, claro, es que era el coche. un indicio
1: exacto
10: era un indicio
1: más que un indicio casi no una
3: prueba pero que eso, sí
10: exactamente es que eso bueno que lo quieran llamar indicio mm. pues eh, vale, pero son restos orgánicos en una capa interna de un maletero. Hmm. Cuando ese coche estaba impoluto. Hmm. Claro que habían pasado un montón de días ya cuando se ha hecho ese examen.
1: Bueno, se confirmó que el coche entró en un túnel de lavado, ¿no? En una gasolinera.
10: Al siguiente, cuando él hmm. ya lo había negado en eh, sede judicial.
3: Hmm.
1: Claro. Ante la juez. En fin, muchas contradicciones, ¿no? Sí,
3: y además ¿Todo, Marilo... Todo, eh... todo, esos indicios también tecnológicos porque eh, hubo dos que apunta que, a que el principal investigado no estaba dormido cuando él eh, decía que, que había dejado a, a Esther y que se fue a dormir, que el contador de su actividad, de su teléfono móvil, según el informe de la obra civil, refleja actividad entre las 3 y cuarto y casi las 4 menos 20 de, de esa noche. Además, movimientos también hasta las 5 y media de la mañana. Y también que refleja conexiones en, en el teléfono de Oscar eh, por medio de, del Bluetooth.
2: Uh -huh.
10: Y Patricia, si me dejas también sí, de adelante. ampliar, en un último informe uh -huh. llegó que eh, el principal sospechoso había estado al día siguiente
2: uh -huh.
10: eh, haciendo un recorrido desde el Romeral hasta la curva donde aparece mi hermana parando en esa curva uh -huh. durante varios minutos por la noche. Uh -huh. Cuando él en ese instante deja el móvil en casa, nadie dejamos el móvil en nuestra casa, pero bueno, mm. ¿qué pasa? Que su coche llega a un chivato, que es la tarjeta SIM, porque mm. es un coche muy, muy moderno, entonces eh, también habrá dicho que no está ahí, pero bueno, ya está. También has estado ahí, has estado esa noche. Eh, haciendo un recorrido a una velocidad muy lenta y parándote en la curva en la que luego ha aparecido la persona a la que tú has sido el último en ver antes de que apareciera muerta.
1: Pues la investigación parece que tiene más que cerrado el, el cerco bueno. sobre la desaparición. Y Morro de Esther López. Inés, te agradecemos enormemente que nos hayas atendido. Sé que es tan difícil para Gracias vosotros, vosotros. Sé, sé que es un momento tan complicado, tan difícil de que nos podamos poner ni tan siquiera en tu piel, que bueno, sé que esto es un esfuerzo, pues, hablar con los medios, lidiar con nosotros cada día, pero te lo agradecemos enormemente. Un saludo. A vosotros. Un abrazo. Gracias. Inés. Gracias. Qué historia y qué caso que esperemos que esté llegando ya a su fin, Patricia. Sí, 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 ya un poco,
3: poco tiempo para, para conocer eh, cuál es la, la decisión de, tanto de Fiscalía como de la, la jueza que lleva el caso, Marilo. Patricia Torres, muchísimas gracias. A ti, un abrazo. Un saludo
1: y tampoco el avance que tenemos que hacer de Por Tu Salud, porque será el contenido de las 6 y 5 de la tarde. Enrique Jesús Moreno, hoy oftalmología, si no me equivoco.
9: Sí, y en fin, lo ampliamos siempre un poco porque nuestros oyentes tienen muchas inquietudes, pero básicamente proponemos el glaucoma. ¿Sabes por qué? Porque estos días ha sido el día del glaucoma a escala mundial y eh, ha habido una serie de actividades también durante toda la semana muy importantes en torno a esta patología que en el mundo, afortunadamente en nuestro entorno no, pero en el mundo es la principal causa de ceguera. La, la, el glaucoma es algo que, de lo que hablamos eh, con cierta eh, periodicidad aquí porque suben, surgen nuevas eh, cuestiones porque, como te digo, los científicos han estado muy volcados en la comunicación ...tanto interna como externa de cara a la sociedad... ...y eh, pues eh, bueno, vamos a ver este problema... ...nunca mejor dicho... ...y lo vamos a ver para intentar que los diagnósticos sean rápidos... ...para intentar que los diagnósticos no se prolonguen en el tiempo... ...y de esa forma abordar mejor la, <coughs> la patología... ...con la doctora María Padilla del Hospital Macarena... ...y con el doctor Rafael Jiménez del Hospital Reina Sofía de Córdoba... ...a partir de las seis y cinco minutos... Y con nuestro empeño puesto en aclarar todas aquellas dudas y conocer más a propósito de esta patología oftalmológica.
1: Pues así lo haremos y te escuchamos. 6 y 5 de la tarde. Gracias Enrique. A ti. Hoy el glaucoma. Un abrazo.
0: Hasta luego.